0: フレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本
1: 好久不見台湾谢谢台湾
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です日本と台湾の交流をテーマにお送りしている21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと23年となりましたえ、今回も日本と台湾の交流について、いろいろな角度からお届けしていきたいと思っています。そして、この番組のお相手は本当に頼れるこの方です。こんにちは。人とたいです
1: 。ダチョウホウおし12。3。
0: どうもよろしくお願いします、は
1: い。はい、よろしくお願いします。
0: なんか台湾と日本をね、行ったり来たりでお忙しいようですけれども。は
1: い、実は来週からもまた台湾に行く予定なんです。<笑>そ
0: うなんですか。はい、なんとも羨ましい限りですけども。で<笑>、はい、さらにですね、またなんか五本を出版されるそうですね。
1: そうです、あの台湾の最南端のピントン。平刀権というところについて書いた一冊なんですけれども、えー、多分日本ではまだ平刀をまるっと紹介してる本がないので、はい、ぜひ皆さんに読んでいただいて、えー、そこに足を伸ばしていただきたいなと思います
0: 、はい、本邦初ということですよね。ぜ、はい、に天に取っていただきたいと思います。えー、台湾はですね新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けましてね、えー、厳しい渡航制限が行われてきていたんですがやっと観光目的での台湾渡航も可能ということになりました。えー、そして私もですね4年ぶりに、はいえー、ついに台湾に行くことになりました
1: 4年ぶりというとかなり、ね、<笑>新しい発見がたくさんあるんじゃないでしょ
0: うか、はい、台湾随分変わっていると思うんですけれどもね、はい、なんなかねそういうのを見るのもまた楽しみにしております、うん、さあそして、えー、番組のお聞きの皆様には今回もですねお楽しみプレゼントをたくさんご用意していままますす、えー、最後までどうぞおおお聞き逃しししししなくくくさん今回も60分間よよろろ願願いいいたしますこの番組は、台北中日経済文化代表所、公益財団法人、日本台湾交流協会、台湾観光局の講演、MGH、三井ガーデンホテル、台北中高の協力でお送りいたします
2: 。東京農業大学第二高等学校、の演奏を楽しんでください。
0: 今お聞きいただいておりますのは今年の10月10日台湾総統府前で行われた国慶節式典に招待された群馬県高崎市の東京農業大学第二高等学校吹奏楽部による演奏です100名もの規模で行ったそうでね、えー、迫力がありますねで、こちらの吹奏楽部はですね全国コンクールなので金賞とかねなの取ることができるという実力校というですよね、
1: やっぱりそうなんですね、なんかすごい本当に迫力があって、えーえー、なんかあの台湾で聞いた人にあの私、ちょっとお話聞いたんですけれども、はいあの、現地ではエメラルドナイツって呼ばれて、えー、なんかグリーンの,あの制服みたいなのを着てて、えー、なんかそう呼ばれてて、かなりあの人気だったらしいです。
0: えー、かっこいいですねああ、素晴らしいですね、えー、このようにですね、えー、実際にこう台湾と日本を行き、来して交流するというね。そういったことが復活しているのが本当に嬉しいなと思うんです。けれども、この演奏された吹奏楽部の部長と顧問の先生からもですね、えー、番組にコメントをいただいております。はい、えー、この方々ですね。蔡英文総統ともねお会いになったということなんですが、<笑>それではご紹介したいと思います。まず、顧問の樋口一郎先生。ですものすごい歓声と拍手で生徒たちも私もテンションが上がり集中して演奏ができました農大2校史上最高のイベントでしたこうした機会を与えてくださった台湾や日本の皆様に感謝申し上げますということです
1: そして部長の山宮雄貴さんからです国慶節という台湾の方たちにとって一番大切なイベントで演奏できたこと大変光栄で幸せでしたとても緊張しましたが出せる力を最大限に発揮することができました演奏が終わって歓声や拍手が温かくとても素晴らしい経験でしたというメッセージをいただきました
0: ね皆さん本当に堂々と演奏されていて、うん、国慶節の式典を、ね、大いに盛り上げてくれました本、ね、当最高の
1: ステージだったんでしょうねそうです
0: ね。うんはい、えー、樋口先生山宮さん、えー、本当にありがとうございました、えー、さらに台湾との音楽交流が続いていくように心から願っております。さて、えー、毎年台湾にですね私どもも行っていたんですがパタッと行けなくなってしまってね、えー、激しい台湾ロスに陥ったのは私だけではないと思うんですけれどもね<笑>、はいえー、私も4年ぶりにねようやく台湾に行けることになって、ね、本当にはね本当にもう今からな
1: んかあの<笑>,もう笑いが止まらないぐらい興奮してていのが伝わってきます<笑>、
0: はいはい、そして今回ですねその4年間の間にですね、はいえー、完成したという新しいホテル。<笑>うんうんえーガーデンホテル台北中高というホテルにですね、うん、泊まる予定になっておりましてそうなんですね<笑>、はい、す
1: ごいいいですね私も一緒についていきたいですああ<笑>ぜひぜひ<笑>
0: <笑>、えー、というわけで新しい台湾というかね、えー、変化を見せる台湾をぜひ現地で見てみたいと私は思っているんですがなかなか現地に行かれない方もね多くいらっしゃいます、えー、現在の台湾の様子についてここでお届けしたいと思います、えー、経済面を中心に日本経済新聞台北支局長の秦野司さんとお電話がつながっています。秦野さんは台湾に着任されてからもうどれくらいになるんでしょうか
3: 。あの9月末になりまし、えー、参りまして、えー、まあだいたいね、あ、1ヶ月ですね。1ヶ月たったところですね
0: 。はい。1ヶ月経ってどうでしょうか。その今お住まいになっている台北の印象はどのように感じてらっしゃいますか
3: 。そうですね。あのー、街に非常に活気があってですね。えー、まあまたあのー。いいろろ便もいいですし、えーまああの、すぐに慣れることができました、私も家族も、はい、あのあ慣れるのは非常に早かったですね
0: あそうですか、そんなにじゃあ,あの、生活に苦労されたことはありませんか
3: そうですね、私も、まあ、あの中国語を勉強していたということもあるんですけども、家族もです、ねえーえー、比較的早く、そうですね、あの言葉の問題がそんなにないので。うんあとは便利さという意味では東京とほとんど変わらない水準なので
0: 、はいじゃあ、それでは早速ですが、あの現在の,その台湾の経済状況について、お話を伺いま
3: すでしょうか経済はです、ね、ひ、ま、と、あ、言で言えば、まあ、まあまあかなというところで、えー、それほどそ好景,景気に踊っているというところもなくてですね。えーまあ、数字でいうと、まあ、年間の経済成長率が今のところは 2% ちょっと切るぐらいの感じでして、うんえーあのーまあ、悪い状況じゃないんですけど、一方でやっぱり物価がです、ね、でこれ、日本と同じなんですけど、はい、だいぶ上がってきていまして、えー、例えばその最近出すと、卵の値段が非常に高いということで、一応、これ、政治問題になってるところなん
4: ですね。
3: えーえーまあ、来年選挙もありまして、去年ちょっと今あ、話題になってますし、まあ、あと台風が。まああ今年も非常に多かったものですから、はい、あのこれも生鮮野菜、キャベツの値段が高騰したりですとか、意外とその台所を直撃しているところもあって、ですね、えー、まあ物価高とまあ戦いながら、あのあの経済成長を目指し
0: ている、どうなんですかね、あのー、大豆とか小麦とか、その海外から輸入しているものもやはりまだ高いんですか
3: これも日本経済と似てるんですけど、やっぱ円安、台湾ドルもやっぱり、通貨安が少し進んでいるので。えええー、食料品は全般的に少し高い印象があって、ですね特に、まあ私なんか日本から来た人間が、日本から,さら円安の方がさらに進んでるもんですから、えーまあ、意外と物価が高く感じます
0: ねあそうなんですね、えー、そうしますと、その国内の,その経済状況というのは、ちょっと良くないという感じですかね
3: 足元はそうですね。えーあのはい、特に今マック的に言うと、半導体がですね、はいえー、ちょっと今、ダブ打物いで輸出がちょっと鈍ってたので、えー、そういうのもあって、足元はまあそれほどいいとは言えないんですけれども、うんまあ、ここからよくまあ予測経済の予測とか見ていくと、少しは良くなっていくのかなっていう方向感ですか、ね
0: はい、今、の話に上がった半導体なんですが、その現状というのはどういうふうになってるんですか。
3: 足元でちょっと半導体が導体の見たいな輸出が少し落ちて、それでちょっと今足元の経路を引っ張っているんですけども、おまあ、これからですね、えーまあ、ご承知のりあり、あの熊本にあの TSMC という、まあ、非常に大きな半導体の会社が工場をまあ作る予定でして、はいえー、12月には建屋ができて、来年には稼働を始めると、で宮城県にもあの、まあ、TSMC じゃないんですけども、まあ、それに非常に似た大きな半導体の会社を設置したりですとか。えーまあ、またこれから活発になっていきそうな状況ですねうん
0: じゃあ、半導体がまあ上向いてくれれば、やはり当然ながら台湾経済も上昇を見込めるということでしょうかね
3: おっしゃる通りですね、やはりまあ最大の経済の武器が台湾は半導体ですね、付加価値が非常に高くて、まあ、金額的にも高いですので、これの輸出によって大きく作用されてるというのはありま
4: すね。
0: あの今後に向けてなんですけれども、その台湾政府としては、その今後、どういうふうなその経済的なあの政策などを考えてるんでしょうかね
3: 、えー、まあ半導体もですね、えー、まあ非常にあの速攻がたいというか、堅調なんですけれども、やはり、えー、もっとその環境整備をしていかないと、例えば非常に電力をくという課題ですとか、はい、水の話もありますし、そういうのを、まあ、台湾として考えていく必要があるという、環境整備していく必要があるというところですね、ええまあ、あとはまあそのやはり台湾の半導体が欲しいという国はです、ね、まあ、日本もそうですけれども、はい、アメリカですとか、いろんな国がそういうオファーもあるので、そういうのに応えていきながら、まあ、あの伸ばしていくという流れになると思いますね
0: 原、はい、野さんからあのご覧になって、えー、今後、台湾経済はどういうふうに。行きそうですか
3: 台湾の,あのそうです、ね、半導体の、まあ、海外の需要に左右されるところが多いので、はいまあ、アメリカであったり、まあ、特に中国ですね、まだまだその中国への経済依存度というのはあの高いので、うんえー、その辺の行き先に左右されますね、特にまあ中国の経済が本当にこの調子で悪くなっていくと、やっぱり引っ張られてしまいます
0: し。はい
3: この辺を、まあ、台湾の半導体業界も、まあ、うまくリスクを分散しながらです、ね、伸ばしていくというところで、まあ、方向感としてはあの少しずつ良くなっていくんでしょうけどそれが急にまた攻撃になるのか。あどうかっていうのちょっとまだそこはっきり言えないですね
0: 。うん、ああそうですか。はいわかりました。さあ今お話しあがった中国ということなんですがあの日本でもですねちょっとその台湾有事ということが取り沙汰されることが増えてきているんですけれどもあのそういったことに関して、えー、あの台湾にいらして何か感じるところはありますか
3: 。そうですね実はもう5年前と10年近く前にそれぞれ旅行できたんですけども。あのやはり台湾人の間でもですねやっぱ危機感というのはあの前よりは高まっているなというふうに感じますね。えー、ああそれがやっぱり一番目立つのはその、まあ、避難シェルターですね、これが非常に増えてまして、えーえー、これ、台湾があのあ、まあ、政府が作りましょうということで、旗を振っているというのもあるんですけれども、はい、街を歩いていると、至るろにシェルターはこちらですという,そういう表示が出ていて、これはやはり5年前、10年前には。あんまり見かけなかった光景なので、うんえー、変わってきてるなという,う感じですね
0: 、はい、あの実際にその台湾の方とお話しされて、そういった話は出てきたりすするんですか
3: あやはりですね、はいあのまあ、アメリカもです、ね、非常にいろんな分析をして、台湾有事があるよという、まあかもしれないというのシグナルを発してますし、ええ、それは台湾にもしっかり届いてです、ね、いまして。えーもう有事にやっぱ備えなければいけないっていう意識は、まあ、あの、少しずつ芽生えてきているという感じですね
0: 。うんうん、はい、わかりました、えー。今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。日本経済新聞台北支局長の秦野司さんでした。
2: ありがとうございます台湾エキスポは日本各国世界各国と台湾企業のアイディア交流や協力関係を構築するためのプラットフォームであり日本では初開催となりますぜひぜぃさあ台湾エキスポインジャパンスタートいたしましたそれではこ
0: れは11月9日に東京新宿で初めて開催された台湾エキスポのの開会式初日の様子です台湾貿易センター通称タイトラ所長の唐志征さんにますます日本でも身近になってきた台湾製品やそのトレンドなどが分かる台湾エクセレンスなどについてお聞きしました。
5: あの10年前と比べてやっぱりその日本の方々からの,あの台湾に対するイメージはあのかなり変わりました、えー、例えばですね私住んでいるところの近くにあのコンビニがありましてあのコンビニの中でもあの台湾の生活用品とか台湾の食品もあのまあ普通に売られています、えー。それは10年前とは想像できない風景ですねやっぱりその台湾に対するイメージはかなり良くなってきましたつい先月ですね日本橋の製品生活で開催したその2ヶ月限定の「ポップアップストアもの大盛況で本当に日本の皆様にありがとうございました。その中でですねあの台湾エクセンスはやっぱり今回のテーマですねあのスマートホームあのよりあのスマートなあの家庭生活とかあのスマートライフ提供いたしますちょっと紹介したいのはあのバーチャル視聴室あ試着室ですねという製品が今回展示しましてあのこの台湾の大手の繊維メーカーのえー、マッコロートさんが提供しますそのバーチャル着着室は毎日の洋服をあのデジタルツインであの一緒にあのやりながら今日例えば天気がど,ど,う,どうなるかあの今日の天気の情報で、まあ、あの今日の,あの例えば仕事とかあも,しもしくはデートとかといったシチュエーションを選んであの、まあ、デジタルツインで試着こともできます。だからあのいちいち自分であの試着するよりはあのバーチャルであのどういうイメージがちょっと見せてくれるのであのぜひ民の日本の皆さんもそのバーチャル試着室体験していただけた行き先たらいいなと思います。はい。やっぱりその台湾のそのダイバーシティを重視している文化を。その台湾の商品台湾の食品も反映されてますからぜひ日本の皆さんあのもうすでにあの11月の頭の台湾エクスポにで体験しましたかもしれないですけどつきましてですねあのこの台湾エクセンスのバーチャル体験は12月の末までそして来年の3月もえー、日本のフルテックスジャパンに出店しますからぜひあの私たち台湾貿易センターの、えー、たくさんのイベントに、えー、ご参加いただければいいなと思います
0: 台湾貿易センタータイトラ所長の藤志誠さんでした続いて向かったのは台湾観光協会です東京虎ノ門にあります台湾観光協会東京事務所へ久々に私行ってまいりましたそこで台湾観光協会東京事務所所長の鄭一斌さんに台北のおすすめスポットなど最新情報を伺いました鄭、えー、所長から、えー、まず台北でこの辺りに行ってみたらどうかなというようなおすすめのスポットがありましたら教えていただけますか
6: 、えー、と私のハイキング見たのところはちょっといくつ推薦しますね。観光イメージキャラクは川口春奈のあの,あの撮影のところで台北の群艦園のところであれはちょっとあの台北市内で歩い日本人にとってあのも,もちろん地元の人でもあの行きやすいでえっと地下鉄に乗ってそれであの歩いてそれであの東京口までそれで登りますもう一個はちょっとなんかのあれですよね上山あのウの山のところでもちょっと同じぐらいとちょっと行きやすいのところであの山登りあのハイキングでもい大体23時間ぐらいかかるんでそしてこの2箇所は全部の台北の101の見られるのところで、まあ、あの天気がよったらそれで中め視野もすごくいいと思いますそれでなんかな私個人的だったら私の台北港なんですけどおすすめは私えっと的学会大道とというところ地化、うん、でもよく日本人が行かれるのところで買い物例えば漢方薬とかそれでコーヒーショップもあるしえっ、ー、となんかゆっくりのんびりでまあ日本語話せるのあのオーナーさん店のオーナーさんもすごくあるいるんですよねそのところはちょっとなんかなあの買い物もできるし。そして、えー、とお寺もあるしあの外科の人も日本人もよく知ってるんでお寺とか台湾の文化とかそれで買い物も,あ,のものあるんでそれであの手作りの体験例えばいろいろハーフティーとか何とかも体験のコースもあるしだから一石二鳥のできるのところと私個人的にはすごくあのおすすめです。<笑>
0: えー、それでは最後にです、ね、この番組、えー、2000年から始めていまして23年目ということなんですがこの番組にです、ねはい、向けて、えー、よろしければメッセージをお願いしたいんですが
6: 、はいえー、と今とは台湾観光庁の,あの日本マーティング日本市長に向けての,あのスローガンはビビビビ台湾4つのビはちょっと美食台湾の,あのグルメはあの皆さんだか知ってるのでおいしいですよね。もう一個あのもう一個 B はちょっと美系台湾の景色は美しいでもう一個は美人台湾の人はちょっとなんか優しいでもう一個は密室品質の質でそ台湾に行くならばちょっとなんかな日本と違うのちょっとあの親切とかなんとかちょっと感じられるでだからあの今年のあのスローガンは「ビビビ」B B、の4つのビードあの。PR したいでまあぜひあの日本のお客様にえっ、ー、と近いうちに早めに台湾に行ったらこの4つの美を体験感じられると期待しております皆さんぜひ台湾に遊びに来てください
0: 台湾観光協会東京事務所所長の鄭イイピンさんでしたえー、そして、現在ですね、えー。台湾観光局では、日本人をはじめとする、えー、台湾を訪問する個人旅行者を対象に、五千台湾ドル日本円でおよそ二万円を抽選でプレゼントしちゃおうというキャンペーンを実施中です。名付けて、台湾で遊んで、金運も開運も狙っちゃおう。台湾ザ・ラッキーランドです。えー、期間はですね、2025年来年ですね、6月30日までです、現在、実施中です、えー。抽選参加にはですね、えー、事前にウェブ登録が必要となりますので、台湾観光局のサイトで、実施要項をぜひご確認の上え、ふるってご参加ください。もももちろんん私も参加すすするつもりでで、えー、そんな台湾のですねはえさんからのおすすめスポットありましたら、ぜひ教えてください
1: 。はい、あのもう盛りだくさんで、話し始めたらこの番組終わっちゃうぐらいなんですけれども。<笑>お手柔らかに。<笑>はい、まず台北一番行きやすいところで、うん、あのよくあのなんていうんですか。えっ、ー、と雑貨とか、それからあのいろんな乾物が売ってる、あそこの、はい、えっ、ー、と床街っていう。ティーファーチエというところありますよね。はいえー、あのすぐ近くに、えー、実は日本統治時代に市場だったところ、ははそこの建物。ものが全部リノベーションされて、やっぱり中にあの、うん、過ごしやすいカフェができてて、えー、ちょっとその当時の市場の雰囲気も残ってる。新富町文化市場っていうところがあります、うんはい。日本の駅でもある新富町って同じ字なんですけれども、えーね、はい、そこですね。はい、それからで、それからあとは私があの大好きな台南。というところにも、うん、まあ、台南といえば今林百貨というところが一番有名なんですけど、それと同じように、まあ、いろんなそのあの台湾の物産というかものをたくさん売ってる、元も々ともと日本統治時代のこれはエビス座という映画館だったんですね、えー。そこをリノベーションしたエビス館というのがやっぱりできてて、えー、すごく今人気です。
0: えーうん、いやいや興味深いところいろいろありがとうございました。はそしてですねもう一人、えー、この番組ではおなじみ、えー、保人大学の留学生よっちゃんにもですね、えー、台湾の、えー、おすすめスポットを聞いてみたいと思います今日はよっちゃんに、えー、最新のお台庭のですね人気スポットを紹介してもらおうと思うんですが準備はいいですかじゃあ早速お願いします
7: はいえっとですね、今回紹介させていただくのは観光地としても有名な東門のにあるコーヒーヒ屋さんです、はい、台湾であのバリスタで1位を取った方がいらっしゃるんですけどその方がオープンしたシンプルカッパっていうコーヒー屋さんがあるんですけれども、はい、そこの周りが建物がこう昔ながらの一軒家のお家がこが並んでいて中身があの店舗が新しくリノベーションされているので昔ながらの雰囲気も味わえつつこうあの新しい街並みが広がっているのでこう歩きながらコーヒーを飲むのが最近は現地の方ではすごくあの散歩だったりとかウォーキングのホットスポットになっているのでぜひ台湾にいらした際には行
0: ってほしいなというふうに思
7: っています。そうですね、昔話に出てきそうなおじいちゃんとおばあちゃんが住んでいそうなお家なんですけれども、<笑>ええ、木造のお家なんで,すお家で中身があの畳の、あのー、お店もあれば、現代風の,あの椅子のお店もあるそれはお店によって違うんですけれども、昔ながらの台湾では珍しい雰囲気のスポットで、今、現地の方からはすごく人気の場所になってます。
0: はい、あのよっちゃんはコーヒーは飲んでみたんですか
7: はいもちろん飲みました、シンプルカッパの通常店とあの、ちょっと上位互換のような高級機構の2店舗があの連なっているんですけど、私はあの散歩しながら飲みたかったので、バリスタの方が、えっと、入れてくれるところで飲みました。
0: はいじゃあ私も台北に行ったらぜひそちらのコーヒー飲みたいと思います
7: はいぜひいらしてください
0: はい今日はありがとうございました
7: ,あり,ましたありがとうございます
0: 台湾でインフルエンサーとしても活躍中の留学生よっちゃんとお電話でお話をしましたよっちゃん台湾での再会を楽しみにしています
8: 台湾日本
0: さて近年注目を浴びているといえば台湾の文化芸術特に美術アートではないかと思いますそこで今回はアートの日体交流について美術学生や芸術家交流の過去と現在未来について3世代にわたるアーティストを取り上げてみたいと思いますまず一人目は日体美術交流の礎を築いた創世の彫刻家高度水ですあの、タイさんのこの高度水と、なんかご縁があるそうですね。うん、
1: はい、あの、今回番組で高度水についてやると聞いて。えっていう感じ、ねあ。はい、は,はい、はい。実は、私のご先祖様、曽祖,祖父の、はい、まあ、お兄さんなんですけれども。の彫刻を、えー、90センチぐらいのですね。えー、全身像を、はい、この高度水さんが。木彫なんですけれども、えー、彫ったものが、えー、台北の。市の美術館に飾られてるんです。あら<笑>だからすごくこの名前は、ええ、あのよく聞いてましたし、ええ、今,今更というか今そんなに話題になってまた注目されてるのっていうぐらい<笑>あの普通に知ってたから
0: ちょっと驚いてますね、ええ、あのこの「高度水」の作品がまた注目されるっていうのはなんか新しい発見があったそうです、ね、そ
1: ううでですすねななんんか50年以上見つからなかった、えー、代表作である「甘露水」。はい、というまああのビーナス像ですね、うん。それが見つかったっていうことでものすごい話題になってっあの展示会とかが開かれたっていうことです。
0: はい、うん。さあそれではですね、日本における高度水研究の第一人者山口大学教育学部教授で彫刻家の上原和明さんのお話をお届けしましょう。あのまず最初に上原先生と台湾との関わりについて、えー、お話しいただけますでしょうか。
4: 1996年ですねあの台湾の最初の大統領直接選挙あの離島輝が当選した年ですねえその年に初めて台湾に移住しましてでちょうど10年台湾にいました彫刻家でありましてで彫刻の仕事を主な目的として台湾に行きました台湾、まあ、い,ろんないろんな場所に私の彫刻作品が設置されてます
0: あの高度水というのはどういうふうな評価をされていたんででしょうか
4: 、えー、そうかそすね、まああのまあ、高度水、えー、いわゆる日本統治下の時代に台湾から、えーまあ、留学生として、あの東京美術学校、まあ、現在の東京芸術大学が、そこに初めて台湾台湾人として初めて留学したのが高度水なんです。はい、でこの高度水いえーまあ、日本で、えー、いろいろ勉強しまして、まあ、あ作品も、えー、定点帝国美術展ですね帝天入選とか輝かしい実績をお掲げて,あ上げてきたんですが、えーまあ、それから戦後ですね、えーまあ、1945年日本の敗戦と同時に、まあ、いわゆるまあ国民党が、まあ、台湾を支配したと。<笑>でその時代はやはやり、えーまあ、うん全く、全くというか、まあ、ほとんど評価されていない、まあ、いわゆる暗黒の時代を、えー、経てました、ですがやはり民主化と同時に、えー、改めてその高度水の,あの活躍ぶりが注目されたという感じですね
0: そして今、またですね再びその高度水の注目度が上がっているようなんですけれども、それ
4: はどうしてですかいわゆるこう対応の人たちが自分たちのアイ,デアイデンティティですね、うんえー、それを強く意識する一つの象徴的な、えーまあ、人物としてえ、えー、注目されてる面もあると思いいます
0: はい、改めてその高道水の作品の魅力というのを上原先生はどのように感
4: じてらっしゃいますか、えーまあ、抜群の造形力うとあとあの最終的にえーまあ、日本で、えー、いろんな彫刻の基礎を学んだんですが最終的にやはりあの台湾あの自,分の自分の地元ですね、はい、台湾の風土にいーやはりこう着目してその水牛と少年とかあそういう,こう台湾の風土、えーまあ、を自分なりに作品化したっていうのが、まあ、やはり魅力の一つですね。う
0: 作風はヨーロッパ的なんですがそのモチーフにするのは台湾的というそんな感じですか
4: そうですねはい、まあ、ヨーロッパ的と言いますか、まあ、近代日本の、えー、近代彫刻ですねそれを学んだということでやはり造形的には近代日本の彫刻の影響があります
0: 。あの先生が初めてど戸水の作品を見た時はやはり衝撃みたいなものはありましたか
4: そうですねやはりこう、なんて言うんでしょうかね、こうえーうん、哲学的と言いますか、はい、やはり見ると、かこう奥深い,い,い感情なり、印象なり、うん、そういうものを、えー、をが感じられますね
0: 台湾と日本との,この交流、文化交流について、先生はどういうふうにお思いになっていますでしょうか
4: 。そうですねやはり、えーまあ、私もあの台湾10年いてまあいろんな台湾のえまあ友達、仲間ですね、はいえー、を作ることができました非常にあの気さくでえまあ親しみやすい人たちなので,でそういう,こうえやはりこう日本の感覚にはないえ彼ら、彼女ら独特の,このえ優しさなり人間性ですね。それ、えーをやはりあのこう文化交流を通してつな、えー、がることでやはり日本にもプラスになると思います、まあ、それはお互い,お互いですね台湾にもプラスになりますし、えー、日本にも当然プラスになると思います、まあ日本のアーティストももう、えーまあ、台湾で発表したりしてますしで台湾のアーティストさんも、まあ、日本でいろんな芸術祭に呼ば、えー、招聘されて作品を作ったりまあ地域の方々との交流も深めてたりというあのまあいろんなところでそういう交流があるんだなと思っ
0: てます。うん、はい、えー、先生今日はお忙しいところどうもありがとうございました。山口大学教育学部教授彫刻家の上原和明さんでした
4: 。またあの台湾の作家の皆さんようこそ横浜が矢尾俊平先生です。<笑>えーうん私は改めて思うんですが作家としてそして教師として両国の交流の架け橋となりその成長に祈ってこられたリャ先生の感謝この感謝を込めてですね今回この横浜で2つの展覧会を企画いたしました今年米寿の記念をですねこの会場にいらっしゃる皆さん全員で祝福をしたいなというふうに思っておりますものを作る人間という
0: のは創作においては。はっきり言って。続いて第二世代の代表ですが、番組でも本当にお世話になっています。世界的版画家で、台湾現代版画の父、両周平さんです
8: 。ちょうど台湾と日本の教え子がね、あの交流程度や、あの一緒にやろうということで。両と教え子がいっぱいいて、それ。あの88歳になってて、ね、生徒と一緒に手なんかにやれるのはなかなか機会ないそれと本当に幸せまたさあの意義あるやもうやりがいをまた、まあ、できればこの若手の交流展続けてもらいたいもし3年後とあるやみん、ね、で一番楽しいというのはさあの台湾と日本の版画が作ってるあの技法とか表現方法も違うんですよだから大体見ればちょっと分かると思う大体特に若手ねあのなかなかあの外国に出る機会ないしそれと作品だけ交流しても本年ね台湾の若手が来て日本それで話し合ってどういわゆるどう考えて作品をどう表現したいとか。それすすごく助かかるんじゃないいと思います日本のサッカーどう考えてどう表現したいとい台湾側も自分が台湾に来てあの外国に出て世界をどう見てるかそれをオープンアイズで開いてこう交流するそれが何か将来にはまた作り創作する時には助かるプラスすると思うあの日本と台湾では昔からずっと交流してあ,のあるわけよね文化、文化関係でも、でも、アンガーでも一番いいんじゃないかと僕、実際あの、油絵とかさ、ょ分の,の交流するの大変だと思う、だから、だからもう、さ品の交流よりも、人間出てきて、ね、みだと話し合って、もっとあのなんていうの広,広く見られるんじゃないかな、僕は安心して。そうすれば、次の創作にはプラスになると僕は確信してます、もっと続けてもう、本当に幸せですよ、日本の学生と台湾の学生交流すると、もっとこっちも頑張らなきゃいけないとそれで一緒にいて何回やるの、なかなか機会ないですよ、88になって、だから、また本当は2年ごと、3年ごと続けてほしいなと思うけど、もうありがとう。<笑>
0: 廖周平さんの話でした。えー、タイさん廖先生の作品はいかがですか
8: 。はい。あのもう
1: 作品見ただけで、うん、あこれが廖周平先生だってわかる特徴があって、ええ、赤と金と黒。もう台湾人が大好きなその中華系の人が好きな赤と金をですねふんだんに使ってそこに黒いインパクトのある色を使ったものなのでもう私もね実はあのカレンダーとかそういうもので梁守平先生のものを持っててあの思わずもうその年が過ぎても好きだからそのまま飾ってあるっていう感じですこ
0: よ<笑>みは違ってるんですけどねそうなんです<笑>なんか台湾らしいデザインですよね本
1: 当ですでもそれがなていうんですかちょっと野暮ったい感じじゃなくて本当に素敵な感じで。小さいものから大きいものまでどんな空間にも合うような感じですし、ええ、まあ,あの結構ホテルとかにも飾られてる場合が多いので、はいはいはい、もしかしたら皆さんもね、うん、何気なく実は目にしてるんじゃないかなと思うので是非、ええ、今度両秀平さんの作品をもっとこう注目して見ていただきたいと思います。
0: さあそししししてて第第世世代代代へととりままょう表ご紹介いたしますのは漫画家でイラストレーターの高健さんです。はい、あの
1: 村上春樹さんもご自身の著書「猫を捨てる」の中で、この彼女についてこう語ってるんです。ええ彼女の画風に心を惹かれ、彼女にすべてを任せることにした。彼女の絵にはどこかしら不思議な懐かしさのようなものが感じられる
0: 。うーんも
1: う言
0: えないなそうで
1: すよもう素晴らしい、えー、あのね、はい、本当彼女のその世界観を、うん、あの本当村上先生は全くあの面識なく、えー、あのこの絵を見てピピッときたみた
0: いですね,そうなんですね、うん。なんかそういう分かり合える一流同士の分かり合えるところっていうのがあるのかもしれないですね。タ、え、イ、ー、さんがこの高健さんの作品をねあの、はいえー、お読みになってどうでしたですか
1: 、はい、あの日本でもね「あの緑の歌」というタイトルで上下の 2, 2冊でですね、うん、こう漫画が出てるんですね。はい、で本当にねあの優しいタッチの絵ででも繊細な感じがしてであのまあ話はねほぼほぼ彼女のご自身の経験をいた19歳から2223、うん、歳ぐらいまでの本当に肩萌えをするような大学生になってうんうん、うん。音楽に触れて片思いをしている彼女がどのようにあの、まあ、日本の文化に影響を受けたりとかっていうことを書いていて、うんうん,うん、でなんかあのちょっと私すごく感じたのが、はい、彼女も後書きで書いてたんですけど、うん、割と今の4050代の台湾人って日本のカルチャーをずっと見て日本のアニメに影響を受けて大きくなっただから自分たちの,その台湾人のカルチャーがないと思ってるんですね。うんうん、でも彼女はやっぱり日本のカルチャーに憧れつつ今はその台湾人として自分の,そのカルチャーを作り出してるっていうところに台湾人は自信を持ってほしいっていうようなメッセージをあの送ってたからまさにその通りになって村上春樹さんが彼女に絵を頼むっていうぐらいですからもう本当に今台湾と日本がこういう意味ではねあの音楽それから絵それから、ね、こういう漫画でもいろんな形でお互いがお互いを高め合う形で、うん、あの交流が進んでるんじゃないかなと思いますねは
4: い台
9: 湾よ日
0: 本における日台交流最大級のイベント、台湾プラスが9月16日、17日に上野公園で実施されました。史上最高の来場者数を記録したということですご案内は台湾ロスリポーターの歌手長澤薫さんです
10: 皆さんこんにちは長澤薫です私は今上野恩志公園噴水広場前の台湾プラスというイベントにやってまいりましたうわーすごい人であふれ返っておりますけれども、こちらは日本で行われる台湾関連のイベントとしては最大級ということなんですけれども、私、前にも伺っておりますが、やっぱりコロナ禍であったということで、こんなにまさか今回は人がいるとは思いません、かなりの人でごった返しております。今ちょうどですね私の目の目前には対日一緒にと書かれて真ん中には招き猫招き猫がなんかこうプリントされてましてこの会場の中では50の出店があるということでいかに今台湾との行き来ができるようになったので皆さん台湾への関心すごく高いんでしょうねここはね台湾ビールのお店ということで台湾フルーツビール各種1本300円なんて書いてありますね今日は暑いので皆さんちょっとね喉を潤ろすにはすごくいいんじゃないでしょうかさあ、えー、そのお隣には、えー、こっちらのお店はリマリマってリマは原住民の言葉意味はご、えー、私も原住民ですああそうなんですね、はい、ここのお店どういったものを売ってるんですか、えー、色ですはい大丈夫人니가훨씬까カバン,カバン、はい、ネックレスネックレスねはいイヤリングアクセサリーですねはいもしかしてねすごく個性的でおしゃれなものがたくさん並んでますね、うん、どうもありがとうございましたありがとうございます
0: さあ続いては私のレポートをお聞きい,いただきましょうか。あの私は台湾の温泉大好きなんですねあの中でも台北からすぐに行ける帝桃温泉、本当に気楽で、泉質も素晴らしくって大好きな場所なんですが、なんとですねその帝桃温泉を東京で体験できるというそんなイベントがありましてね、えー、いらっしゃいませ、台湾帝桃温泉というイベントがありました。ということで、会場の池袋の銭湯。妙法医をお尋ねしましまた、えー、東京・椎名町の、えー、駅からですね歩いて2分ぐらい、大変駅から近いところにあります、創業80年という老舗の、えー、銭湯に伺っているんですけれども、こちらですね、えー、ペイトウ温泉ってコラボレーションをしているということで、中に入ってみますとね、もう入り口入ったところ下駄箱から、ですねもうペイトウ温泉の雰囲気があすごく感じられます。そして、中のほうに入っていきますと、ね、いやもうこれは、ね、低京温泉一色という感じです、えー、台湾ビールの缶もありますしそれから低京、えー、温泉の手ぬぐいそれから、あこれは湯の花ですねなんかビーカーのようなものに入った湯の花さらにはラムネの瓶もありますゆっくりと低京、えー、温泉に浸かったあとにです、ねえー、楽しむこともできると思います。えー、それでは妙法湯の柳澤さんにお話を伺います、えー、この妙法の妙中入った瞬間にもう、帝東温泉の雰囲気たっぷりだったんですが、もともと妙法湯さんと帝東温泉とのコラボレーションというのは、どういうふうな形で生まれたんですと
5: 台湾文化を知ってもらいたい、で日本人が実はあの台湾の温泉を作ったらしいんですよね、ええ、それであの私たち、日本がとっても好きだし、日本の人にもっと理解してほしい。っていう気持ちがあったみたいで、じゃあ僕、一生懸命宣伝しますよポーターの皆さんにお知らせすれば、皆さんあの、お風呂にとっても興味がある方たちなので、まあ、来ていただいてあのその、お風呂に入っていただける湯の花がやっぱ、すごくあったまるんですよね
0: 。これを機に、今度はこちらからアフローチをなんてこともありますか気
5: 持ちそうですすすね、あるあいい
0: います、はい、あー気持ちいいです、ねえーゆったりとした開放感もありますしそして何と言ってもこのお湯の感じがいいですねいやー東京にいながら平東温泉の雰囲気をねこうして味わうことができてとっても幸せですさあ次はですねいよいよ本場平東、えー、温泉へ行ってですね本場のまたお湯を楽しみたいと思います妙法湯で台湾のね平東温泉を楽しませていただいたんですが、えー、そこでね平東温泉に触れてみるとさらに、えー、現地のね低等温泉にも行きたくなってきたなというそんな気持ちがしております、えー、さらにですね明宝湯だけではなくって、えー、台湾熱がね沸騰している地域があるんです、えー、それが熊本です半導体受託生産の世界最大手、えー、台湾石体電路製造略称 TSMC の日本初の工場建設が現在進められているということで、えー、台湾との交流がどんどんと熱くなっているようですそんな熊本の台湾熱について地元紙熊本日日新聞のフリーペーパー熊日スパイス編集部の井上さくらさんと電話がつながっていますあの現在、ですね熊本ではその台湾に対する関心がものすごく高まっているというそういうあの情報があるんですけれども
9: <笑>そうですねあの熊本の街中の広場であの台湾のグルメを集めた台湾祭りというイベントが開かれたりあの百貨店でも台湾フェアというものがつい最近行われまして。ええ、とても盛り上がったと聞いています
0: 。皆さん結構あの自然とその台湾のそういったイベントに参加されてるんですか？
9: あ、そうですね。まあそういう今まではなかった台湾の関連のイベントというこ。ものがまあ至る所で開催されているので、まあ、うう目に触れる機会が増えて、参加される方も増えているのかなという印象です、
0: はい、そもそもどうしてその熊本で、台湾の,その注目度が高まっているんでしょうか、
9: うんはい、あそうですね。まあ、では,あのはあの半導体の台湾の半導体の大手企業の TSMC
1: さんの工場が熊本に進出するというのが一番大きいと思います。あの実は私、はい、10月に熊本に行ってきたばっかりなんです。はい、そうなんですね。そうなんです。で、あの空港がまずすごく綺麗になってるのにびっくりして、ねはい、はい。で、あの空港を歩いてると。台湾から来て熊本で遊んで多分また台湾に帰る人たちそうで,す、ねではいはい、本当にあの中国語が飛び交って台湾語もあってんあ、はい、なんかすごいにぎわってるなと思ったんですけどそ,うです、ね、それは、はい、定期便
9: も就航したので、うんうんはい、私たちメディアもあのアウトバウンドを促進するためにあの台湾の魅力をさまざまなメディアで発信しているので一気、はい、が増えていく
0: ことを、はい、願ってます。<笑>はい、今日はあの、冬坂指導、どうもありがとうございました。はい
9: 、ありがとうございます
0: 熊日スパイス編集部の井上さくらさんと、お電話でお話をお伺いました。ええー、たさん、いかがでしたか。はい、本
1: 当にね、熊本に。中国語があふれる日がもうすぐそこにやってきてるような気がして多分おいしい台湾料理店もこれからねバンバンできるんじゃないかなと思事ですよねそうですよだから逆に台湾料理を食べるなら熊本っていうふうになるんじゃないかなと思うからまた熊本の食材を使っ
0: て何か新しい台湾料理を食る
1: な,うな,るな,なうそうですねそれ期待しましょうそうです
0: ねさあ続いては台湾音楽大好きアナウンサー石井由紀子さんのコーナーです石井さんよろしくお願いします
2: 山本アナ人ととたえさんありがとうございますここからの時間は私石井由紀子が昨年に引き続き台湾音楽についてご紹介していきますさて台湾の音楽もいろんなジャンルがありますまあ、ポップス歌謡曲はもちろんですけどロックもジャズもラップもアーランビートまあ本当にいろいろありますでも一番の特徴は歌われている言語が多様なことかなと思っています中国語、台湾語、発歌語、そしてそれぞれの原住民語、台湾社会で多様な言語が浸透しているのは、音楽でも同じなんです。それを表すものの一つが、台湾の音楽賞、金曲賞、ゴールデンメロディーアワードだと思います。まあ、この金曲賞なんですけれども、中華民国文化部主催で毎年開催しています。で授賞式がめちゃくちゃ華やかなんですよね。いろんな歌手同士がこう共演していて、台湾のグラミー賞なんて言われていますが、まあ、日本でいうとこう年末の歌謡祭みたいなあのぐらいの華やかさがありますねそして大事なのが主要な賞が歌われている言語別に作られているっていうことなんですちなみにこの特別番組でも BGM として耳にしているゴスペルっぽい曲ありますよねこの曲は台湾族のシンガーソングライターアーバオアーバオっていうのは漢字で書くとこ阿佐ヶ谷の兄「兄爆発の爆で「アーバー」と読むんですけれどもこうパイワン語で歌っている曲なんですよ。で曲のタイトルは「サンキューというものなんですがこれ2020年の第31回金曲賞でこの曲収録されたアルバムが最優秀原住民語アルバム賞とこの年の最優秀作品を決める年度アルバム賞を受賞していますお送りしている曲は東京中央線「WeAreOnTCL」。台湾で活躍する日本人トリオインストロメンタルバンドで、彼らもノミネートや受賞歴もあります。金曲賞って実は、アジア全体の音楽アワードの側面もあるんです。台湾に法人などの登録があれば、エントリーの資格があるので、ノミネートや受賞者も国籍は様々。台湾でレーベルやスタジオを持っていたら、応募する資格があるんです。お送りしたのは、2023年の金曲賞で、最優秀中国語歌手賞を受賞したアーリン・でシユベストフレンドですさて駆け足でお送りしてきましたが金曲賞のこと台湾の音楽のこといかがでしたでしょうか金曲賞は2023年は7月1日に開催されました今年の分なども YouTube で見ることができますのでぜひチェックしてみてくださいねここまでのお相手は石井由紀子でした
0: さああっという間の六十分間でしたが田谷さん今回いかがでしたか
1: いや本当にもうあっという間ですね<笑>
0: そうなんですよね<笑>あのもう
1: <笑>これもあれもって本当内容盛りだくさんいろんなことで<笑>も,っともっともっともっと聞きたいなと思ううちに終わり<笑>
0: はいまた次回がありますのでそちらもですねぜひお聞きいただきたいというふうにね思っております、はい、さあそしてえー、お楽しみリツナープレゼントのご紹介です、えー、商品は当番組ならではのものをですね集めてまいりました、うんえー、まずですね台湾観光局より観光局の公式の熊のゆるキャラ、えー、のついたランチバッグを3名様にプレゼントいたします。はいこれ,これ
1: ク、ね、マの,のゆるキャラ、はいはいあの、オーションですね、うんうんうんうん、かわいいクマの,、ね、のゆるキャラ、これのランチバッグっていうことなので、はい、多分かわい,いでしょうね、はい、そうですね、うん
0: 、それからね、台湾貿易センターから、えー、世界から注目を集める台湾産ウイスキー、カバランフルボトルを1名の方にプレゼント。カバランもです、ねえー、台湾東北部のギラン県で2008年に発売されて以来さまざまな世界大会で多くの賞を受賞している名名中の名刺ということです、うん、こ
1: れねいつも私、うん、友達から「台湾行くんなら帰りにお土産にこれ買ってきて」って言われるんですけど、えー、ちょっと高すぎてね<笑>そんな気軽に買えるお土産じゃないと思うんですけど本当にお酒好きには大好評みたいですよ。あ
0: そうなんですね、うん、喉から手が出るほどっていうそんな感じなんでしょうね。うんはい、そして平湯温泉の湯の花石鹸と、えー、人気のトートバッグをセットにして二名の方です。山本アナが入られた。はい、いいお湯のあれですね。湯の花石鹸ってなかなかないですもんね。ね、いいですね。はい、そしてタイさんからもプレゼントをご用意いただいたとか。
1: はい、あの先ほどお話しした十一月の二十日二十日にえちょうど発売された旅する台湾平湯あななたが知らいい人、食、文化に出会うう場所という本、えー、ウェッジ社からなんですけれども、はい、これを2名の方に、えー、プレゼントしたいと思いますのでどどしどしご応募ください
0: はい、ご応募は,はがきに住所、氏名電話番号と必ず番組への感想ご希望商品名をお書きの上郵便番号1 0 5 8 5 6 5ラジオ日経21世紀の台湾と日本係」までお送りください。郵便番号 105-8565 ラジオ日経21世紀の台湾と日本係です。また番組のホームページからもご応募いただけます。アドレスは http://www.radion 日経 .jp/ 台湾です。締め切りは12月11日月曜日の決心まで有効です。なおウイスキーのご応募は20歳以上の方に限らせていただきますどうぞご了承ください皆様のたくさんのご応募お待ちしております
7: <音楽>
0: え、どうぞ次回の放送もお聞きください次回はですね台湾の現地レポートを中心にお届けする予定です放送は12月22日金曜日ですそれではまた皆様とお会いするまでどうぞお元気でお過ごしくださいお相手は山本直也と
1: 人ととでしたそれでは再知
0: この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 MGH 三井ガーデンホテル台北中高の協力でお送りいたしました。